0: Es que a los 30 nos llegan las cosas que nos aquejan
1: Y también las que nos hacen felices
0: Esto es Los Treintañeros Que
1: no somos 30 y no somos muñeros.
0: Bueno, pues bienvenidos Estuvimos hablando con Mafe Cuervo, Silvi Moreno y Juan Gabriel Ardila Con una sobreviviente Hoy vamos a hablar un poco de fe, algo que estamos necesitando mucho en estos días de coronavirus y de tensión y estrés. Es una historia que nos va a hacer reflexionar y nos va a recordar lo importante de confiar en Dios. Bienvenidos.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en Los Treintañeros y me tocó dirigir a mí. Mi nombre es Silvia Moreno y pues nada, acompañándolos hoy y estoy obviamente con Pedrito, ¿cómo estás?
0: Bien, Silvi, qué bueno que estés al frente hoy de este barco.
2: <ríe> y mi esposo, Juan,
0: ¿cómo vas, Morena?
1: Las mujeres tomándose el control de los treintañeros, el poder las mujeres <ríe> es, al poder.
0: Así es. Y
2: bueno, sí.
0: Hay algo es. hay algo que aclarar por ahí, ¿no? Que dijimos que en el capítulo anterior hablamos de que habíamos traído gente de menos de 30. Pero hay que aclarar que el único chiquitín era, era Nicolás. Era Nico. Porque Catalina ya es de los treintañeros. Ah. Ok, súper. Y nuestra invitada de hoy me imagino que también.
2: <risa> Hola, Mafe, ¿cómo estás? Bienvenida a los treintañeros.
3: Gracias, gracias.
2: Súper. Qué chévere que estés aquí hoy acompañándonos y en este programa que va a ser espectacular y sabemos que... Va a poner a los pelos de punta de todo el mundo cuando te escuchen. Bienvenida.
3: ¿Cómo te ha ido? Gracias. ¿Cómo va esa cuarentena? Muy bien. Descansando, obligada, pero bien. Eh, okay. Aprovechando y disfrutando la vida como tú me decías ayer. Ah, bueno, súper chévere. Bueno, antes de empezar ya
2: con todo el tema de desenvolverlo, pues queríamos conocerte un poquito, que te presentes, qué haces con tu vida, eh, a qué te dedicas. Bueno.
3: Eh, pues me llamo María Fernanda Cuervo, ¿qué hago? Tengo una agencia de viajes, eh, por obvias razones en este momento estoy de vacaciones obligadas totalmente, 100%, eh, estoy casada, estoy casada, bueno con mi esposo estamos casados hace, vamos a cumplir cuatro años, pero llevamos viviendo más o menos 17 años. Ok, Entonces, sí. Por eso digo que de los 30 yo creo que no soy ni las de menos no, no más. <risa> <Okay>. Hagan cuentas
4: <risa>
3: eh, Tenemos una hija que no es, o sea, no es mía Es de un primer matrimonio de él Vive con nosotros, tiene 22 años eh, Ella estudia y nada, mi esposo trabaja conmigo en la agencia de viajes
2: Ok, súper. No, pues súper chévere y bueno, a disfrutar este descanso. Pero ya entrando ahí como en tema, hay algo muy particular que pasó ahí en tu vida y queremos escuchar tu historia porque sabemos que va a ser súper edificante para,
0: para sí, muchas pero, personas. Pero si quieres, para los que nos están oyendo, escuchemos un momentico este fragmento de un documental que hicieron en Discovery Channel. El de agosto de 2010, el vuelo 8250 de la aerolínea colombiana Aires se prepara para aterrizar en la isla de San Andrés, en el Mar del Caribe, bajo una fuerte lluvia. El Boeing viene desde la capital Bogotá con 125 pasajeros y 6 tripulantes. El vuelo, de una hora y 30 minutos, está a pocos segundos del aterrizaje. Que me haya llamado la atención en el lugar, en el sitio, sin duda la forma como quedó el avión. Nunca había visto cómo un avión se parte en tres pedazos y las personas, sus ocupantes, en un 99% sobreviven. La cabecera de la pista,
1: donde dejó los trenes de aterrizaje fueron las primeras partes de la aeronave que se desprendieron de la estructura de la misma ambos motores fueron desprendidos por ambos costados empecé a ver maletas, empecé a ver ropa y algo muy curioso, cuando estaba haciendo mi registro gráfico del, del tren de aterrizaje izquierdo, recuerdo me encontré una biblia estaba abierta recuerdo y de inmediato llamé a mis compañeros, a los otros investigadores y les dije, oye, miren, encontré una Biblia. Para mí resultó ser una, una, un indicio mágico de, de algo que pudo haber sido más catastrófico.
0: Bueno, como escuchaban nuestros oyentes de los treintañeros, tenemos a una... Superviviente, ¿se dice así? ¿O en, eso es en inglés? Sobreviviente. Pero sí, en español también aplica. Ah, también aplica. Ah, buenísimo. Mafe, cuéntanos un poquito de qué es esta locura. O sea, ¿cómo así que...? que no, cuéntanos un poco acerca de, de este accidente.
3: Bueno, ¿qué les cuento? Les voy a contar mi historia, desde mi
4: historia. Genial, genial. Eh,
3: Este año cumplimos 10 años del accidente. Además, el 16 de agosto del 2010, yo he trabajado todo el tiempo en turismo y eh, Laura Sofía, que es nuestra hija y mi esposo, no conocían San Andrés. Entonces dijimos, bueno, nos vamos para San Andrés. Fue un viaje planeado como desde marzo de ese año, todo. Mmm, conseguimos los tiquetes, yo trabajaba en una agencia que manejaba San Andrés, entonces el hotel, todo. Se llegó el día, nos fuimos para el aeropuerto, súper contentos. El vuelo se retrasó, salía a las 9 de la noche, se retrasó una hora, salía a las 10, se retrasó dos horas y salió a las 12 de la noche. Eh, todo normal, súper bien. Eh, estaba pronosticado para llegar a las 2 de la mañana más o menos, una así, Y más o menos sobre la 1 y 40, 45, se ve, o sea, cuando uno llega a San Andrés, eh, empieza a ver las casitas cuando el avión empieza a bajar. ¿Mm? Uh -huh. Y yo siempre le había dicho a mi esposo que a mí, me daba, a mí no me daba susto los aviones, pero me daba eh, un poquito de susto el arranque y la aterrizada porque se siente duro. Yo sentí como el ruido que hace cuando suena el tren de aterrizaje que sale. Que hace como rrr, algo así. Y yo le dije a mi esposo vamos a aterrizar, y él me dijo, vamos muy rápido. Yo le dije, okay. pero salió el tren de aterrizaje. En ese momento, yo sé que la zafata pasa, la auxiliar de vuelo pasa, diciéndole a todo el mundo, enderezcan sus sillas, ¿sí? Nosotros íbamos en la fila 5, Laura Sofía tenía en ese momento 12 años, estaba en la ventana, mi esposa en el medio y yo acá. Ella pasa diciendo que enderecen, y yo le digo, ponle el cinturón a Laura, porque ella se lo había quitado. Ok. Él me dice, vamos a aterrizar, ¿para qué se lo pongo? Y yo soy súper eh, cuadriculada, vale. melancólica, así, hartísima. Entonces le dije, colócase, por algo está. Y él vale. se lo puso. Y le dije, ¿tú lo tienes puesto? Sí. Lo, lo otro que me acuerdo es que sentimos una aterrizada, yo decía que era una aterrizada fuerte. Pero hoy en día, cuando volví a volar después, fue una aterrizada muy fuerte. O sea, no. Lo otro que me acuerdo fue que yo veo pasar, él le pone el cinturón y el avión hace ¡pah! Yo no me acuerdo de más. O sea, para mí fue como ¡pum! Se fue la luz. No me acuerdo okay. de más. Yo perdí el sentido. Laura Sofía también perdió el sentido. Pero mi esposo no perdió el sentido. ¿Cuánto el... tiempo
0: pasó? ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento en que pierdes el sentido y te recuperas?
3: No, pues no, o sea, no sé exactamente cuánto tiempo, pero lo que sí es que, digamos, yo pierdo el sentido y mi esposo dice, cuando me recupero es que escucho a él que me dice, Mafe, ¿estás bien? Mafe. Y ya ahí estamos en el avión, parado el avión, nosotros agarrados, pues, amarrados a la silla, boca abajo.
2: Ok. ¿Mm? Yo quiero a hacer un stop, un stop. Bien, bien. Porque hay un momento crucial, digamos, en tu historia, que es el antes que va relacionado con tu hija. Uh
4: -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? esto es, esto es de, antes? de novela. Esto ah, es de okay. novela. sí, sí. <risa>
3: bueno, el, el antes, digamos que nosotros siempre hemos creído en Dios. Ese, ¿Quién es ese, ese antes? Sí, sí, que sí. Que yo te contaba de, de que Laura le había dicho a Dios, bueno, está bien. Sí, sí, sí. Nosotros siempre, habíamos, siempre hemos creído en Dios pero éramos católicos Ajá. de los normalitos católicos nada más o sea no íbamos a misa ni nada, nada. Okay. mi esposo siempre ha tenido claro y él siempre le ha dicho a Laura y nos ha dicho por encima de Dios no hay nadie por encima de Dios. pero ya Laura Sofía estaba en esa de, como entrando a la adolescencia y ella tiene una prima por el lado de la mamá que decía que ella no creía en Dios okay. en ese entonces entonces Laura esto Laura nos lo cuenta mucho después del accidente de todo. En esa época, ella estaba como, si ¿Sí existe? ¿no existe? Y ella le dice en un momento X a Dios, le dice, ok, si tío, si tú existes, haz que pase algo que yo diga, uy, sí, fue Dios. Y ella decía que ella a veces decía como, haz que se caiga ese cojín, co así. Co sí, sí. Le dijo, demuéstrame con algo que tú eres Dios. Algo que sea sobrenatural. Wow. Uy, qué... Como días antes, ¿sí? Okay. De que suceda esto. Entonces, Listo.
4: Entonces volvemos a
3: la escena.
2: Estás.
3: Recupera la, Recupero... la conciencia. Bueno, hay algo. Mi esposo nunca perdió el sentido. Y él, él es grande. Entonces, cada que él decía que el avión daba vueltas, la cabeza se golpeaba contra la mesa de comidas. ¿Sí? Él se rompió la cabeza. Y él nos dice que un momento en que él dijo, en la mente, pero, o sea, todo fue como tan rápido que él dice, no se escuchaban gritos, no se escuchaba nada de eso. Y él dice en su mente, o sea, él da una, dos, y en, en su mente dice, Dios, si yo me golpeo otra vez, me muero. Fue lo que pensó.
4: Uh -huh.
3: Y da el bote y para. ¿Mm? Uh -huh. O sea, uh -huh. lo cuento porque para nosotros hoy en día, nada es casualidad. O sea, fue él ahí colocando todo. Bueno, yo recupero cuando él me dice, ¿estás bien? Y yo le digo, sí. Y entonces, Laura, Sofía, ¿estás bien? Sí, papi. Entonces, yo me quito el cinturón y quedo sentada, la silla acá y quedo sentada como acá. Y ellos están acá, pegados a la silla boca abajo.
0: Digámoslo, ¿cómo lo podríamos describir para los que nos están escuchando?
3: Digamos, bueno, ¿cómo? Estas son las tres sillas, ¿sí?
4: Hay, hay tres sillas.
3: Ajá. O sea, boca, boca abajo. abajo, boca abajo. Entonces yo me quito y quedo acá, okay. para sentada, mirando la silla boca abajo.
0: Okay, ok. Ok, O sea, quedas como sentada en el techo de la cabina.
3: No, 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 ¿Qué? porque lo que pasa es que si vieron el documental, el avión se parte en tres pedazos. Sí. ¿Sí? Y digamos que en realidad, después del estudio y todo, el avión no da los giros, sino las sillas sí, dan los sí, giros. La...
4: Ah, mm. okay. Okay.
3: Nosotros quedamos en la primera parte de la cabina. Ok. Oh. O sea, en el primer pedacito se parte. O sea, acá está partido, acá quedamos nosotros. Sí, ok. Acá <risa> está partido, acá quedamos nosotros. <risa> bueno, el hecho es que yo le digo, él me dice, mi esposo me dice, yo no me puedo desapuntar el cinturón. Y yo recuerdo que él nunca pudo desapuntarse el cinturón en el vuelo porque no sabía cómo hacerlo. O sea, cada que alzaba la cosita, lo apretaba. ¿no?
4: Ah, ok.
3: Yo trato de levantar la silla, pero la silla está con el peso de mi esposo amarrado, que pesa más o menos 86 kilos, y con el peso de la Sofía de 12 años amarrada. Y yo okay. estoy sentada y trato de levantarla así, pero no la puedo levantar. Todo está oscuro. Yo voy a hacer un, un paréntesis acá, y es que yo antes, al inicio, cuando contaba esta historia, mi mente decía, sí, la gente va a decir, está loca, pero hoy sé que no estoy loca y que es real. Yo llego y volteo a mirar frente a mí, o sea, digamos, acá está la silla. Mi, esta mano son las sillas volteadas, ¿sí? Sí. Okay, sí, sí. Y miro hacia acá. ¿Miras al, al, al frente? Al frente. Y hay un señor con una barba, así.
0: ¿Como Juan Gabriel?
3: Como si... No. <risa> no, es que, o sea, más señor, mucho más señor.
0: Ah, ok, ok. No, él es
3: jovencitico. <risa> sí, él es, él es de los treintañeros antes o... Era
0: no, de... no ¿Es 30 es 30 30 años. Durante, durante.
3: Hay un señor como con, recostado contra el espalda de otra silla del avión. Hazte cuenta cuando tú vas en el avión, que si se volteara alguien y pusiera los brazos haciendo. Como cruzados, uff. Así, como como así cuando uno va en
0: un bus, cu cuando es niño sí. y mira hacia atrás. Uh
3: -huh. Exacto, tal cual. Pero es indescriptible lo que yo siento cuando lo veo, porque ese señor está con una paz, uno so hasta con una sonrisa. O sea, en realidad está como. Y yo pienso, porque está tan tranquilo? Yo ya estoy desesperada porque a un lado el avión se ve como si saliera fuego. Uh -huh. Entonces, llorando, le digo, por favor, ayúdeme, no puedo alzar la silla, por favor, ayúdeme. Mi esposo y Laura Sofía dicen que lo escucharon, escucharon mi súplica. Y, yo, y él seguía así. Ok.
4: No, o sea, Mira, tranquilísimo. No me, o
3: sea, una paz, acá no está pasando nada, como si él estuviera mirando una película o una escena y yo lloro, le digo como tres, cuatro veces, muchas veces por favor, se lo suplico ayúdeme, por favor, no puedo él hace esto él está así está cruzado los brazos él solamente estira la mano la pone, la pone encima digamos como de esto
0: del de, de no... la y silla
3: y la silla se levanta o sea, él estiró la mano y medio hizo que la él que estiró la, tocó la mano él estiró la mano como así, como solamente poner, ¿cómo te digo, como si tú pusieras la mano así.
0: Enfrente, estirar El la frente. mano.
3: Y, la, y mueve la silla y la silla queda todos sentados. O Otra sea, así, como la... sin fuerza, simplemente como un leve empujón
2: y de repente la silla. Sin está... fuerza,
3: exacto. Mi esposo no. me decía en estos días, eh, pero él no la levantó, y le dije, no, él no hizo fuerza, es que es más, si él está así, la mano que él estira es la izquierda, ¿sí? la de Estela, y no hace fuerza, se levanta, y mi, mi esposo se desapunta y le dice, vámonos, y nos vamos, y no pasó, y el señor nunca más volvió a aparecer, jamás, pero la paz en la que estaba era increíble.
0: ¿Intentaron buscar a ese señor en algún momento?
3: Imagínate que nosotros salimos, eh, pues Jimmy se había golpeado la cabeza, entonces llevaba una camisa blanca y tenía todo lleno de sangre, ¿no? Sí. Pero salimos caminando, no teníamos, teníamos morados del cinturón y ya nos acordamos del Señor como dos días después. Claro. Eh, que nos hicieron ir al aeropuerto para mirar un tema de maletas y todo eso. Y Jimmy, mi esposo, me dice, oye, ¿y el Señor que nos ayudó? Y yo le dije, no, yo no sé, pero, pero no sé, ese Señor tenía mucha paz, mucha tranquilidad. Eh, además, además digamos que, que a medida de eso como fue un accidente y nos tuvieron que nos hicieron a escribir cada uno cómo vivió el accidente y todo, le decía yo a Jimmy cuando Silvia me escribió en estos días le decía, ¿sabes que me acordé? que yo en el testimonio que escribí en ese momento hablé del señor que me ayudó y que no sé qué, pero Ajá. era un señor o sea no Después, con el tiempo, sabíamos que era Dios, pero como, o sea, Dios nos había ayudado, ¿sí? Alguien alguna vez me dijo, Dios no es, porque Dios no viene a la tierra. yo,
4: bueno, ok, pero está bien.
0: ¿Algún enviado de Dios o algo?
3: <risa> pero digamos que eh, detrás de nosotros venía una familia de papá, mamá y tres bebés. Ok. Eh, dos años era el mayor y otros dos de bracitos. Venían wow. con la nana. La Man. nana venía detrás mío con un bebé. La señora traía al otro bebé alzado y el papá venía con el bebé de los dos años al lado. Cuando nosotros nos trasladan a la, en una camioneta, porque no había ambulancia, al hospital nos trasladan con ellos. Sí. El señor, grandísimo, mucho más grande que mi esposo, tenía la rodilla vuelta nada. Y la señora cuenta que ella piensa que todo es una película porque ella lleva a su bebé. Cuando el avión eh, se cae y todo, ella sigue con el bebé abrazado. Okay. Y se da cuenta que no es una película porque el bebé se le sale de los brazos.
0: No, no.
3: Cuando ella para todo... Ve al esposo al lado, pero sus tres bebés no están al lado de ella. Ok. Entonces, lo cuento porque esto a mí me impactó más que lo que me pasó a mí. Entonces, <risa> ok, ok. Eh, ella dice, bueno, tuve que hacer todo el esfuerzo para mover a mi esposo, la rodilla, todo. Y me voy a buscar a mis bebés. Y increíblemente, el bebé que llevaba a la nana está al lado de la nana. La nana tiene la cara toda vuelta a nada pero el bebé no tiene un rasguño.
4: Oh.
3: Al bebé de dos años, ella lo encuentra en el pavimento de la, de la pista de la sentado, sin llorar, tranquilo, sin un rasguño. Y el otro bebé lo encuentra al lado de ella, igual, sin un rasguño. O sea, yo las vi después y era increíble ver por ejemplo la nana del bebé tenía la tuvo que quedarse hospitalizada y todo el papá en muletas y los niños no tenían nada
2: qué
0: impresionante sola cuidando a los tres niños <risa> imagínate
3: entonces eh,
2: Mafe pero bueno a ti no te pasó nada morados ¿sí? igual a tu hija y a Jimmy Jimmy sí estuvo lesionado pues ¿Sí? su cabeza y estuvieron ahí sí, yo tengo dime. una pregunta después.
3: Dime, dime. Bueno, o sea,
2: después de todo esto, o sea, yo creo que uno queda súper traumado. ¿Cómo, ¿Cómo regresaron
3: a Bogotá en avión? Pues obviamente, ¿no? ¿Y cómo fue eso? No, nosotros duramos ocho días en San Andrés, ¿no? Ok. Eh,
0: ¿Lo disfrutaron?
3: ¿Y se... <risa> <risa> pues en medio de todo, sí, digamos que... Um... Eh, durado, y la gente se portó súper bien, o sea, para el, la gente en San Andrés es muy creyente, muy okay. creyente. Y todo el mundo tenía que ver con las personas del accidente, porque ellos dicen que esa noche San Andrés estaba en una vigilia de oración. Wow. Entonces, mucha gente y muchas iglesias, pues la gente de San Andrés, la iglesia bautista y todo, estaban en una vigilia de oración entonces para ellos eh, incluso hay un reportaje que dice la isla Milagro porque ellos dicen que lo que pasa es que eh, según los estudios, accidentes como ese puntualmente que sucedió eh, casi siempre se, se enciende el avión y la mayoría de personas mueren en este no pasó eso ¿cómo regresamos? pues digamos que después de ocho días nos mandaron por Avianca porque, pues, en ese momento Aires no tenía cómo mandarlo, no sé qué. Yo ya estaba pensando en comprar otros tickets Pero sí, fue terrible. O sea, Laura Sofía no paraba de llorar, la tuvieron que calmar, darle agua, llevarla a la cabina, mostrarle todo. Pero sí, por ejemplo, el aterrizaje acá, yo decía, se me escurrían las lágrimas de la angustia. Y además había tráfico aéreo
4: y no. nos pusieron
3: a dar vuelta un Ay, poquito. ¡Ay, no! Bueno, pues, y yo decía, ¡no, Dios mío. No
1: consideran tampoco.
3: ¡Tampoco! Eh, pero sí, y pues después de eso sí, fue un
1: poco difícil. Listo. Yo quiero hacerte una pregunta, Mafe En el documental de Discovery Channel dicen que que encontró el, uno de los ingenieros encontró una biblia dentro en el tren de aterrizajes tú crees que sí ¿Que, que, que tuvo Dios algo que ver en esto y si no hubiese sido así hubiese podido haber sido peor la catástrofe
3: sí totalmente o sea digamos que Dios es perfecto y tiene el control de todo y nada pasa en el mundo sin que él sepa eh, Digamos que nosotros creíamos en Dios, pero digamos que a partir de ese momento yo sentí en mi corazón, y duramos tres años para llegar a, a conocerlo de verdad la iglesia, él, ¿no? O sea, pasó en el 2010 y nosotros llegamos a la iglesia en el 2013.
0: ¿A cuál iglesia? Tú, tú eres cristiano. El lugar
3: de su presencia.
0: Ah, super, el lugar de su super. presencia, ok. Conocida esa iglesia, ¿no? Como famosa. Sí,
3: sí la he escuchado. <risa> Agradecer porque es súper chévere.
0: Ah, bueno. Porque super hay gente fabriquera.
3: chévere. Qué bueno. Digamos que lo que tú dices, eh, Juan Gabriel, de, del documental de Discovery, cuéntalo de la iglesia así como rapidito, porque después del accidente yo sentía la necesidad de que no podía seguir por la vida como si nada. Y yo empecé a buscar fundaciones para irme de voluntaria y ayudar y todo pero pues Dios estaba haciendo todo un plan distinto y era traerme a sus pies, entonces empezamos a sentir con mi esposo vacío en el corazón, un vacío que nada lo llenaba, eh, y llegamos a la iglesia. Y el documental de Discovery en realidad no sale ahí mismo, sino sale, yo que, si nosotros llegamos tres años después, yo creo que sale como tres o cuatro años después del accidente en sí. Uh
4: -huh.
3: El ingeniero de Discovery dice puntual y me acuerdo porque nosotros estábamos en grupo de conexión y Laura Sofía nos llamó llorando diciendo, vieras lo que acabo de ver en Discovery, el documental del accidente y hay una Biblia en el tren de aterrizaje y todo eso ¿Tú sabías es que,
0: eso de la Biblia antes del documental? O, no, o eso
3: salió en el documental No,
0: salió, lo puedo salió creer Salió en el documental,
3: no sabíamos no. nada
0: antes
3: okay. Solo nos entera por eso Laura Sofía nos llama llorando porque en ese momento ya somos cristianos eh, y en el documental hablan puntualmente de la Biblia. Y es que el ingeniero dice, o sea, la gente que lo ha visto, el ingeniero, dice que ellos han hecho el estudio y todo y que hay algo muy raro y es que en el tren de aterrizaje izquierdo, bueno, no sé, trasero, creo que es, sí. hay una Biblia abierta. ¿eh? Ajá. Y resulta que lo que nosotros sí sabíamos antes es que el avión aterriza 80 metros antes de la pista de no. San Andrés. Y lo que cuando mi esposo dice va muy rápido, efectivamente iba muy rápido para aterrizar y lo que, se di, lo que salió en el estudio es que el piloto deja de descolgar el avión y por eso cae 80 metros antes y con la, la velocidad en la que va la pista de San Andrés es muy cortica.
4: Uh -huh.
3: Al pasar de, de la tierra en la que cae, a la pista, el tren de aterrizaje trasero se desprende. Y eso es lo que le quita velocidad al avión y hace que no termine en el mar. Y el tren de aterrizaje trasero es donde encuentran la Biblia abierta.
0: No, eso, no entonces, no, puedo creer. no Es
3: casualidad. No. Super. O sea, si no hubiera sido la mano de Dios, seguramente no estábamos ahí. Sí, pues, o sea... ¿Cómo no ver la mano de Dios en tres bebés indefensos que no les pasó nada? En nosotros que no nos pasó nada.
0: Nada, Impresionante.
2: Bueno, y, y hoy en día, digamos, ¿o cuál fue la reflexión de tu hija, ¿no? O sea, escuchamos el antes, lo que ella creía y qué pasa después del accidente con ella.
3: Eh, digamos que Laura después de que, no el mismo, pero sí después de que hablamos, ella nos cuenta, porque nunca supimos que había hecho, diciéndole a Dios bueno, muéstrame que sí existe y nos cuenta que después de que pasa eso, ella sintió que fue la respuesta, o sea, ella dice que ella sintió después del accidente de ver cómo quedó de estar vivo, sintió que fue la respuesta a Dios de, ¿quieres algo sobrenatural? Acá está no les pasó no. nada. Se cayeron de un avión que se partió en tres y usted sigue parada. Sí, tenía un rasguño acá, nada más. Eh, y, y pues, lo vio, Laura dice que ella ahí entendió que sí existía Dios. Llegó ella llegó primero al lugar de su presencia y aún así, pues igual se era de las que se dormía en la alabanza.
0: La alabanza. En la alabanza. O sea, no. le parecía lo
3: más aburrido. Pero, pero yo creo que ese fue como el inicio o la conquista de Dios con Laura Sofía para decirle, ¿ahora sí me crees?
2: wow uy, no ¡Es tremendo! ¡Es espectacular! Es espectacular. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, después de, del accidente, ¿cómo reacciona la, la aerolínea cuando uno tiene ese tipo de accidentes? ¿Pasa? ¿Hay algún
3: seguimiento? ¿Algo? Pues digamos que sí, ellos, eh, digamos que ahí entra la aseguradora. Las aerolíneas tienen unas aseguradoras y esas aseguradoras tienen, tienen una reaseguradora. Las reaseguradoras son empresas eh, generalmente externas casi siempre están en Inglaterra y todo que son las que pagan todo eh, por el seguro que tienen entonces uh -huh. eh, a nosotros en San Andrés digamos que en San Andrés fue un poquito mala la, el tema del manejo porque nunca tuvimos empezando nunca tuvimos nuestro equipaje uh -huh. o sea nosotros duramos ocho días eh, compramos unas chanclas en un puestico una pantaloneta así uh -huh. sí bueno, nosotros teníamos unos amigos allá y la esposa de mi amigo me prestaba ropa a mí y bueno. Uh -huh. Pero cuando llegamos a Bogotá, eh, digamos que la aerolínea eh, nos recibieron y, y nos llevaron a un sitio. Pero más que la aerolínea, resulta que en esos casos hay como pool de abogados, no sé si se llama así, o empresas de abogados eh, eh, expertos en esos accidentes. A nosotros okay. en San Andrés nos contactó de una vez una persona de una empresa de abogados en Estados Unidos. Uh -huh. Y digamos que Dios es muy bueno porque a nosotros nos fue muy bien con el tema legal de la aerolínea porque nos contactaron por Estados Unidos y nuestro caso, el de mi esposo, Laura Sofía, el mío, y, y pues el de, de otras personas, no todos, fue manejado en Estados Unidos con las leyes de Estados Unidos. ¡Wow! Okay.
0: Entonces,
3: la indemnización, por ejemplo, eh, manejada con las leyes de Estados Unidos, fue mejor que a los que se la manejaron con ah, las leyes de ¿Pero hay tratamiento psicológico también? ¿Algún sí, apoyo hoy, algo? No, a eso voy. Mira, nosotros, pero no de la aerolínea. Digamos que, okay. no, bueno, en este caso, la aerolínea lo que hacía era que nos llamaba, eh, nos mandaron un libro como al año y ya. Uh -huh. Pero okay. los abogados que nos contactaron a nosotros y nos recogieron en el aeropuerto, nos llevaron a un hotel... En Bogotá nos hicieron pasar allá dos noches, no sé qué, nos llevaron a una evaluación eh, con eh, médicos de todo el cuerpo, fisiatras y con psicólogos. Sí. Incluso el día, ese fin de semana que nos llevan a, al, al psicólogo en la Clínica Country, nos hacen contar todo lo que pasa y yo cuento tal cual, como les conté a ustedes todo. Ok. Y la psicóloga nos dice, ah, ok, sí, eso pasa. Porque a veces uno en la mente eh, maneja ciertas reacciones. Pero esas son cosas que uno se hace. Y yo decía, no, yo loca no estoy. Yo sé. Yo, lo vi.
4: Que <risa> yo sé lo que, que
0: vi, estoy. claro.
3: Estoy segurísima. Eh, pero sí, sí le hacen a uno seguimiento eh, de psicólogo. La aerolínea lo hace por teléfono, pero no es tan... Tan, tan, tan profundo. profundo.
4: Claro. Obvio,
3: debe ser también porque eh, también miran el nivel de cómo quedaste. Sí, sí claro. Factor,
0: el nivel de trauma. ¿verdad?
3: De trauma, por ejemplo, la señora que se le murió la hija, se muere una niña en ese accidente que tenía la misma edad de Laura Sofía. Wow. Eh, fue manejado distinto el sí. caso de ella. Nosotros, pues, no.
0: Mafe, este accidente, ¿cómo, cómo le reconfigura uno la vida? Yo sé que mencionaste algo como que buscabas fundaciones y eso para ayudar, pero, pero yo creo que más allá de, de buscar ayudar, es como un renacer, ¿no? Es como, como un volver a empezar. ¿Cómo esto te, le dio significado a tu vida? Eh,
3: digamos que, exacto, lo que tú dices es cierto. Parte de que yo buscara ayudar a alguien es que eh, después del accidente, creo que con mi esposo... Eh, Cae, se, decimos lo mismo al respecto y es que
4: mmm,
3: no podemos vivir, o sea, no podemos vivir una vida como si solo pienso en yo, en mí, hago esto y el resto no importa, ¿sí? Porque somos muy frágiles. El accidente te o nos hizo ver que somos muy frágiles. Cuando yo me subí para regresarme y uno entra y ve el, el grosor de, de lo que es el, el avión y todo, yo le decía, ¿cómo se parte esto en tres partes y nosotros no tenemos un hueso partido? No, sí, no, somos muy frágiles y definitivamente es un nuevo comenzar y además es como te cambia el sentido de la vida, valoras otras cosas. Okay.
1: Yo quiero hacerte una pregunta, Mafe, y es, ¿tú qué, qué le puedes decir? O sea, tú estás diciendo que definitivamente el ser humano es muy frágil y en este momento estamos viendo que, que la humanidad está en jaque por un virus traído desde la China. Eh, ¿Qué mensaje le puedes dar en este momento a, a, a gente que de pronto puede estar pasando por una situación muy difícil a raíz de esa misma fragilidad que tenemos como seres humanos?
3: Bueno, pues definitivamente, y, y lo que hemos hablado con mi esposo, lo que tú dices, Juan, esto nos demuestra una vez más que somos muy frágiles, que acá no vale ni la plata, ni el diploma, ni el trabajo, ni nada, eh, porque si un virus así de chiquito, microscópico, nos tiene encerrados a todos y quietos. Eh, es, una, es un momento más de mostrar que somos frágiles y a nosotros, ¿qué nos ha ayudado? Estoy segura que si hoy Dios no estuviera con nosotros, la vivencia sería distinta. ¿Por qué? No digo que todo el mundo lo sea, pero nosotros antes tomábamos mucho licor. O sea, el miércoles, el jueves para desestresarnos, el viernes también porque era rumba, el sábado pues porque si hacía sol rico y el domingo si el lunes era festivo pues chévere.
4: Ay, si y, hoy en día,
3: sí. y esa fragilidad nos lleva a que todo lo que nosotros buscamos como de soporte en la humanidad, en el mundo, en lo físico, lo que hace es llevarnos más fondo, más a lo hondo, más al lodo. Solo Dios, solo Dios. Y su palabra nos ayuda a en estos momentos seguir viviendo felices, disfrutándolo y no dejando que mi fragilidad me lleve a tener depresiones, a tener angustias. O sea, yo hoy puedo decir que he tenido días en que digo, ay, señor, estoy como angustiada, preocupada, pero su palabra me da aliento, me da vida, me da tranquilidad.
0: ¿Tú crees que la experiencia de haber visto a este, a este personaje y no sabemos un ángel? Hoy
3: creemos ¿todio? con, hoy, te, te interrumpo, hoy creemos Tranquila. con mi esposo, hoy que somos no tan bebés en el tema de Dios, eh, y habiendo leído ya más o menos la Biblia, creemos con mi esposo que fue un ángel. Una.
4: Okay. Porque okay. yo le
3: decía Jesús no, porque Jesús dice que va a volver, pero pues en su segunda venida, entonces no, descartado. <ríe> Pero un ángel sí pudo ser. Entonces, digamos que
0: fue un ángel. Digamos que ese ángel. Pero, ¿crees que si no lo hubieras visto y si, y si igual se si, si hubieran salvado, habrías salido tal vez más traumatizada de esta experiencia?
3: No, no creo. Porque es que, ¿sabes qué creo? La, y el análisis de, del ángel, de la persona que nos ayudó, ha venido. Cogiendo sentido y fuerza a medida que conocemos de Dios. Uh -huh.
0: Dale, sí, tranquila.
3: A medida que conocemos, que hemos ido conociendo de Dios. Entonces, digamos que, que el haberlo visto y haber tenido esa experiencia no afectó como tal el, oiga, lo que te decías, iniciemos, reaccionemos otra vez, sí, empecemos de nuevo y hagamos las cosas bien. Sí. Lo que sí hemos visto hoy es que reafirma el que fue la mano de Dios puesta claro. sobre todos ahí.
0: Por supuesto. Y una gran respuesta para tu hija.
3: Y eso fue como,
2: o sea, yo digo en estos momentos de, de dificultad, o sea, yo pensaba hoy como en tu historia, yo decía... O sea, de verdad, Dios es un Dios de imposibles. O sea, yo, yo Lo que les decía a Juan y a Pedrito es que uno puede conocer a gente que se accidenta en moto, en carro, pues súper común y sobrevive, bueno. Sí,
4: claro. Pero en
2: avión, o sea, ¿quién sobrevive un accidente de avión? O sea, es algo Imposible. y seguramente, o sea, obviamente Dios tiene un propósito con toda esta gente que está en el avión. No sabemos la, el desenlace de la vida de los otros, ¿no? Pero digamos que... Recopilando un poquito de la, de la información, eran 131 pasajeros, eh, 129 eh, sobrevivientes, solo murieron dos, uno oh. de ataque al corazón y otro después de en la clínica, pero dicen que, o sea, después de haber partido el avión en tres pedazos y 99% de gente sobrevive, ni los de Discovery, de catástrofes aéreas, se lo explican, o sea, dicen que fue algo muy loco y, mila y milagroso.
0: ¿Cómo hace uno entonces, después de escuchar esas cifras de muerte prácticamente, para, para vencer el miedo? O sea, ¿tú has seguido planeando viajes con tu, con tu familia y has vuelto a viajar en avión con tu familia más allá del regreso a Bogotá?
3: Sí. Eh, digamos que a mí me tocó un poquito más duro porque como trabajo en una agencia de viajes, eh, casi que al antecitos del año tuve que viajar sola. A Barranquilla, ¿no? Ese primer viaje fue difícil. En realidad fue como, llame a mi esposo, or, recen por mí, oren por mí, por favor. Y empezó a despegar el avión y a mí se me salían las lágrimas y yo decía, la gente debe estar diciendo, esta vieja está loca, pero no, yo estaba muriendo del susto. Y, y digamos que, que en ese momento rezaba. Y decía, por favor, Dios, ayúdame. Poco a poco, el miedo ha ido bajando, pero sí hay miedo. O sea, como que en la cabeza uno siempre dice, ya sé lo que va a pasar. Empieza a, a bajar el avión para aterrizar y le dicen a uno, bienvenidos a la ciudad de no sé qué, estamos, etc., trata de encuentro". y uno empieza a hacer como, ya sé qué va a pasar, ya sé qué va a pasar. Mm. Al principio, hoy en día ya no, o sea, hoy en a mí ya no me pasa. Tal vez porque he tenido que viajar pues de ahí acá mucho tiempo.
0: ¿Tú crees que, ¿tú crees que conocer a Dios como tú lo conoces quita completamente el miedo o también no, es un proceso?
3: Diga, bueno, o sea, conocer a Dios como yo lo conozco hoy en día puedo decir que quita el miedo. Totalmente. Okay. Pero sí es un proceso con Dios, ¿no? O sea, no es que tú llegaste y sí, ya no tengo miedo. No. Pero sí, es un proceso, creo que cuando tú empiezas a tener esa relación estrecha con él y con su palabra, que es muy importante, el miedo se va quitando. ¿Podemos sentir temor en algunos momentos? Claro que sí, yo he sentido temor en esta cuarentena en algunos momentos porque no sé si voy a volver a abrir la agencia de viajes en realidad. Mm. Eh, pero conocer a Dios te trae como ese refresco y te dice, ven, ven, tranquila, cálmate, respira, mira mis promesas, mira de dónde estabas, mira dónde te traje. Acá estamos, no te voy a soltar.
0: Súper, súper.
1: Listo, Mafe, yo quiero hacerte una pregunta y es, vamos a jugar a que podemos viajar en el tiempo. Si pudieras devolverte en el tiempo, ¿te volverías a subir a ese
3: avión? No, que si quisiera Volver a tener ese accidente, no No, no Bueno, más bien Si nos pudiéramos devolver en el tiempo No quisiera volver a subirme a ese avión No, no quisiera tener ese accidente Pero sí quisiera Haber conocido antes a Dios okay. Okay. o sea, eso sí pero...
1: Y te hubiera subido de pronto Sin temor al avión Ya viéndolo no
4: con
3: lo bueno, Ah, bueno, sí <risa> <risa> Pero <risa> seguramente como dice el pastor de, mi, de la iglesia donde asisto, pues, del lugar de su presencia, él dice que él va tranquilo en un avión porque donde se sube un hijo de Dios no pasa nada. Entonces, pues, seguramente no habría habido la o, o bueno. Sí, quién sabe.
0: Bueno, y con respecto ahorita al tema del coronavirus, ¿tú qué le podrías decir a la gente que nos está escuchando que debe estar paniqueada o que seguramente dicen, debe haber algo más? ¿Qué, ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Cómo, las calmar, cómo la, los calmarías?
3: Eh, ¿Qué les diría? Bueno, les diría que, que en realidad, no sé si crean en Dios o no, pero Dios es la respuesta. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que definitivamente la respuesta no está en nosotros, la paz no está en nosotros, está en Dios, que no podemos seguir pensando que somos el... el el resultado de una explosión o el resultado de una evolución. Que no podemos seguir pensando que esto que somos hoy en día y que este virus que nos tiene encerrados fue de la nada. Hay un Dios superior, creador. Que estoy segurísima, segura. Que el que de pronto nunca haya conocido a Dios ¿no? y hoy tenga temor. Y si, acepta este reto que les voy a hacer. Se acerca hoy a Dios. Y si no siente que él trae paz y le calma su visión. No, he dicho que escriban lo que quieran. Y ya esa vieja es una loca porque está segura que va a decir que sí.
0: Porque, no porque es un gran desafío. O sea, eso es arriesgar mucho lo que estás diciendo. Sí, pero, no, es tremendo.
3: Pero tú sabes que Dios jamás deja solos a sus hijos. Entonces yo sé Súper. que él me va a
4: respaldar. Claro, que nos sí.
1: escriban a nuestras redes sociales.
3: Exacto. Sí, que lo escriban. Sí, sí, y, sí. Que eran, Pásenme nadie esa
2: vida, lo que, una mentirosa. Yo quedé con una intriga porque nos dijiste cuando hablaste del tema de seguimiento de la aerolínea y esto, que te mandaron un libro. ¿Qué libro, te, qué libro
3: les mandó la, la aerolínea? Bueno, al cumplir el año del accidente, nos llamaron, que el año, que no sé qué, nos mandaron un libro. A Laura Sofía, increíblemente, le mandaron la cabaña.
0: ¿Por qué increíblemente?
3: Porque es un libro cristiano. Eh, que habla de, de la muerte de una hija, o sea, de una niña chiquita de una familia muy, o sea, que uno no entendería y que es un dolor grandísimo.
0: De una inocente.
3: De una inocente y que uno no entiende y que el papá en el libro, por ejemplo, no entiende por qué pasa si, o sea, porque Dios permite eso, es, o sea, no existe Dios. Y es una serie de cosas donde lo llevan a decir, ven, es que no es Dios el malo. Esto es lo que pasa. A nosotros nos mandaron un libro que se llama Lo que no te mata te fortalece. Increíblemente, el libro le da atributo o, o a, le atribuye muchas cosas de los milagros que pasan en este tipo de situaciones como accidentes así eh, a Dios okay. o a un ser superior. O sea, la escritora habla... De, ella dice, para mí es Dios, pero pues si usted cree que hay un ser superior y no lo llama Dios, es el mismo. Entonces, por eso digo que es increíblemente. Pero lo increíble también es que Dios
2: ha usado a una aerolínea comercial, Aires, que ya no existe, pero bueno, en esa época era una aerolínea comercial, para que... Llegar a tu corazón a través también de eso, o sea, es muy loco, pues porque Aires no es una aerolínea cristiana, no sé si eso existe, aerolíneas
0: no. cristiana. <risa> Según ahora alguna, pero de pronto lo
4: digo, sí.
2: Yo digo, o sea, es muy loco porque todo estaba como en algún punto, Dios direccionando cada paso, cada situación para que llegaras a encontrarte con Él, ¿no?
1: Y a mí me gusta mucho el, el nombre del libro que tú nos dices que lo que no nos mata nos hace más fuerte y me hace recordar algo que dice la Biblia y es que eh, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien de pronto este accidente ni por o sea nunca te lo llegaste a imaginar pero Dios permitió que pasara ese accidente para que lo conocieras entonces eso me parece me parece un hit me parece
3: para que hoy
2: para que hoy nos motivaras y motivaras a muchos oyentes a buscar
3: de con ese reto que nos deja. Además que, además que sabes que lo que dice Silvia, Dios de verdad nos trae con cuerdas de amor a él. Es súper caballero. Mire, yo tuve antes de eso muchos encuentros con personas cristianas que conocían de Dios y yo le decía a mi esposo, ay, dan un abrazo muy lindo, pero gracias, ya, sí. <risa> No me voy a ir al infierno, yo también conozco a Dios. Ya, chao, chao. Y él espera, espera, espera hasta que tu corazón de verdad dice, necesito de algo que de verdad me llene. Y, y, y fue Dios haciendo muchas cosas. O sea, no solamente trayéndonos a él. Los papás de la niña que muere en el accidente se habían divorciado. No y a raíz de la muerte de la niña, ellos volvieron a, a estar juntos y creo que tuvieron otro hijo después. Entonces uno dice, ¡ay, Dios! O sea, son cosas que de verdad tal vez no logramos entenderlo bien, pero, pero pues se ve la mano de Dios ahí.
0: Yo creo que este es un mensaje supremamente importante para esta época tan difícil que estamos viviendo en la que muchas personas tal vez han perdido un ser querido en la que muchas personas han perdido la fe o la esperanza y, y, y queremos de, de parte de los treintañeros o de los treintañeros eh, contarle a la gente que, que la esperanza es lo último que se pierde y que hay un Dios y que Dios tiene todo bajo control y que como dice Mafe, en él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Es un desafío tremendo el que Mafe está mandando pero también es un desafío grande el que tenemos de, de encontrarnos con Dios porque muchos nos han querido pintar de pronto que, que, que Dios tan malo el que tenemos porque porque permite estas cosas pero, pero más allá de eso es que es una buena oportunidad que se nos presenta para decir bueno si eres real entonces déjame conocerte sí.
4: nada pierde
0: es que Dios no, yo creo, yo creo no que Dios no nos ve como los objetivos Él nos ve como las víctimas y nos quiere cuidar, como cuidó a Mafe y a su familia.
1: Completamente, y, y lo que usted estaba diciendo, Pedrito, eh, en, en este momento está permitiendo toda esta pandemia y toda esta locura que, que está pasando en el planeta entero. En su momento permitió ese accidente, o bueno, no sé si de pronto Dios, sí, lo permitió Dios, para que Mafe llegara a sus pies y lo pudiera conocer y... Y todo es una cadena, y ella hoy nos está hablando y le está hablando a nuestros oyentes para que a, a, acepten el reto.
2: No, y, y algo que dice Pedro que es muy chévere es también cambiar un poco la perspectiva de las cosas. Porque, digamos que yo conozco a Mafe y cuando ella me contó su historia, yo decía, era una historia con esperanza, ¿si ¿sí me entiendes? No, una historia fatalista, no, porque a mí, o sea, justo a mí, o sea, tantos millones de opciones que hay no sé, de personas y justo ya me tengo que montar en el avión que se accidenta, ¿no? Entonces, yo, para mí fue algo impresionante de, de escucharla porque veía en ella esperanza y, y yo creo que en eso radica todo, es de la manera en que yo abordo, confronto las situaciones difíciles, es lo que me va a dar la salida y lo que me va a dar como la esperanza y, y digamos que el camino a seguir lo va a determinar la manera en que yo recibo las cosas. Digamos que en este caso, Mafe lo recibió de una manera espectacular y pues digamos que en este tiempo yo pienso que ese es el llamado, ¿no? Si estamos pasando por situaciones difíciles, acojámoslas, pero mirámoslo con una perspectiva diferente, positiva y qué bueno podemos sacar de esta situación. Oye, muchas gracias por acompañarnos y nada, o sea, gracias por compartir y sé que va a ser súper edificante esta historia para muchos.
1: Mafe, bueno, no. muchísimas gracias por, por haber aceptado esta invitación de los treintañeros, que no somos ni treinta y no somos ñeros. Y, y bueno, yo creo que hasta el momento es de los mejores episodios que hemos
3: hecho. Entonces,
1: muy emocionante,
0: sí, un episodio sí, muy emocionante. Bien. Gracias, Mafe.
3: No, con gusto. Yo también encantada de haber estado acá. Encantada de que, de verdad, eh, este testimonio y esto que hablamos Incentive a muchos a darse la oportunidad. Nada van a perder. Entonces, ¿cuál es el problema? Es démosle la oportunidad a Dios. Yo estoy segura que caímos, caen todos como caí yo, rendida a él. <risa> Genial. O sea, no.
1: con Dios ganamos con cara y con sello. Con cara y con
3: exacto.
0: Bien.
3: No hay pérdida.
0: Bueno, súper. Entonces, Mafe, gracias. Gracias a nuestros oyentes por estar conectados con nosotros, camino a su universidad o a su casa, lo que sea. ¿Dónde nos pueden encontrar, Juanga? Estamos en,
1: nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en cualquier aplicación que termine en podcast y nos <risa> pueden también seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Los Treintañeros, en Instagram como arroba Los Treintañeros y, y pues para que nos sigan y nos den un like y un me gusta y seguir y todas esas cosas
0: que se hacen y compartir <risa> sí. y compartir y compartir, sí, sí, sí <risa> bueno, gracias por habernos acompañado chao chao. Okay. Chao. chao,
2: chao bueno, qué historia tan espectacular, de verdad, prenninda, uno queda con la prenninda. boca abierta y lo más chévere y es que no pudimos contarle ahí a los oyentes pero lo vamos a hacer ahí el resumen, es que la historia no para ahí, con la indemnización que recibieron pudieron comprar su apartamento y hoy en día eh, la niña tiene paga a la universidad debido a esa indemnización no que le hicieron por, por el accidente.
0: No, no, fue
1: completamente impresionante este testimonio de MAFE y, y pues quedamos de verdad con la boca abierta y, y, y de verdad que Dios se agarra y hace cosas increíbles, ¿no Pedrito?
0: Sí, total, lo que decía usted hace un segundo y es que, bueno, Dios, digamos que hay cosas que pasan, hay accidentes que suceden, hay catástrofes que ocurren, pero Dios no desperdicia nada y todo lo usa de alguna manera para ayudarnos. Dice, bueno, esto no lo mandé yo, pero no importa, yo voy a usar esto para ayudarte. Y eso mm. es lo que yo puedo ver en esta historia tan tremenda que nos contaron hoy. Tremenda, gracias, sí. Silvi. Excelente jefe de mesa, o sea, la mejor. Muy bien, súper chévere, gracias.
2: No, sí. no, ustedes por invitarme, siempre aquí disponible.
0: Entonces, pues, pagan bien, los pagan años. bien, para que sepan los invitados, pagan bien. Genial, no, pues, super, gracias.
2: No, ustedes.
1: Bueno, este fue el episodio número 8 de los 30 Añeros, que como ya todo el mundo lo sabe, no somos ni 30 ni somos ñeros. Sí, sí. Y pues los invitamos de verdad que nos sigan en Facebook, Instagram. En, y nos escuchen en Apple Podcast, Google podcast y todo lo que termine en Podcast. Sí, y en Spotify.
0: Total. Bueno, ahora, ahora por lo que veo, sí vamos a llegar a ser 30 añeros. Completamente. Y antes <risa> de lo que creíamos. Y antes de lo que creíamos. Es decir, sí somos 30 y no somos ñeros. Eso más <risa> Esto fue Los Treintañeros, no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.